0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. la fête dans ma tête, ma tête. La musique, la culture, l'information. C'est FAC 88-3. C'est alors qu'il faut marcher. Et oh, bonjour, bonjour les amis. <rire> je ne voulais pas dire comme M. Legault, bonjour tout le monde. Euh, bienvenue à cette euh, émission que je vous souhaite intéressante. À nous, le futur. J'espère que vous allez bien, euh, que vous allez être à l'écoute et que vos études vont bien. Et pour la population non étudiante, bien continuer comme ça, à bien respirer puis à regarder le ciel bleu puis le soleil. Euh, justement, à propos de regarder le soleil hier soir à la télévision, je voyais regain des crimes dans le crime organisé. Fait que là, comme réflexe, je me suis dit, regain de la bienveillance dans la bienveillance organisée. J'ai comme un réflexe, euh, je ne sais pas trop, là, de cellule saines dans une société euh, un peu violente des fois. Fait que l'émission, euh, aujourd'hui, je vais faire un résumé de la perspective de cette émission, justement. Un, regard, un petit regard vers le passé récent et un petit regard sur le futur proche. Euh, qui est finalement la phase 1 de cette émission « À nous le futur », puis la phase 2, ce sera peut-être l'écologie intégrée en pratique. On verra ça. Fait que, euh, comme résumé de la perspective de cette émission, là, en premier lieu, j'aimerais dire que depuis 1970, euh, nous avons comme humanité la capacité de nous donner l'abondance, aujourd'hui nommée la sobriété heureuse ou bien la frugalité, c'est-à-dire pour tout le monde de façon qui respecte l'homme euh, l'harmonie pardon <rire> avec la nature et de façon pacifique ou non violente euh, cette capacité c'est Buckminster Fuller qui le premier l'a nommé l'a précisé euh, en 1980 il l'a précisé dans son livre Critical Path et euh, il a dit euh, que l'humanité a pour la première fois la capacité de se donner un monde où il n'y a plus de misère, plus de pauvreté et de façon écologique. Et puis, euh, finalement, donc, ça fait 50 ans qu'il dit ça. Puis on ne l'a pas encore réalisé. Ça fait, ça fait un demi-siècle que c'est possible. Soit trois générations euh, que nous détenons cette capacité et nous ne l'avons pas faite, euh, soit par ignorance ou par pauvreté peut-être, ou bien parce que nous sommes trop occupés. Je pense que c'est temps c'est parce que nous sommes trop occupés. Nous avons un surplus d'informations à digérer. Alors, euh, puisque nous n'avons pas réalisé cette, euh, ce potentiel, ce potentiel social, il y a un coût. Et ce coût-là, c'est six crises. Donc, c'est la crise de la démocratie, euh, la crise de l'armement nucléaire euh, et la crise écologique qui se, di qui se distingue en quatre euh, aspects. Euh, la crise sanitaire. Je ne veux pas dire par là la pandémie. Parce qu'on a souvent appelé la pandémie une crise sanitaire, ce qui est vrai, mais il y a une crise plus profonde, une épidémie invisible de maladies chroniques qui s'appelle crise sanitaire et qui demande une réorientation de la santé publique locale et internationale. Fait que ça, c'est dans le livre Toxic Planète que ça a été expliqué. Fait que finalement, les trois autres aspects de la crise écologique, c'est la biodiversité, les changements climatiques et la raréfaction des ressources. Alors, je viens de dire que nous avons, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, la possibilité de créer un monde de paix et d'abondance, et que nous n'avons pas réalisé cette capacité-là, puis que ça vient de créer six crises, mais ce que je veux euh, rajouter, c'est que nous pouvons nous reprendre. Alors, nous reprendre, ça veut dire, pour moi, euh, nous pouvons contribuer à entrer dans l'ère symbiocène qui est, euh, l'ère suivante, là, euh, la, la présente ère qu'on dit souvent, l'anthropocène, celle où l'humain détruit la nature. Là. Et euh, le chemin que moi, je trouve, c'est en deux temps. Premièrement, réparer le tissu déchiré du monde euh, en tant que tisserant qui tisse des liens avec soi-même, avec les autres et avec la nature. Euh, ça vient du livre d'Abdenour Bidar, un français, euh, qui s'appelle « Réparer le tissu déch déchiré du monde euh, dont nous », que nous verrons un petit peu aujourd'hui, mais sûrement que ça va prendre euh, un peu de temps de la semaine prochaine aussi. Et deuxièmement, euh, c'est « Réparer la terre », donc euh, via le livre qui s'appelle « Une agriculture qui répare la planète. Euh, les promesses de l'agriculture biologique régénérative » C'est écrit par Vandana Shiva, Jacques Kapla. Euh, Vandana Shiva, c'est une physicienne et elle est agricultrice en Inde aussi. Et troisièmement, bien, il s'agit de réformer la démocratie. Euh, ça prend une dizaine de réformes. Euh, nous sommes, disons, chanceux d'être en démocratie, là, mais elle est relative. Nous devons la réformer pour l'améliorer. Et ma grande inspiration, c'est André Larocque, un Québécois qui a été sous-ministre à la réforme des institutions démocratiques, qui a écrit quelques livres. Euh, ça s'appelle « Au pouvoir citoyen », un de ceux-là, là, où il y a une description des dix réformes en question. Et deuxièmement, Robert Burns, le ministre de la démocratie citoyenne, euh, où c'est expliqué un peu ce qu'il a fait. Il a tenté de faire, il n'a pas tout réussi, là. Et puis, euh, donc, nous avons du pain sur la planche, et ça me fait penser à une citation de Richard Desjardins, « Prends-toi aux ânes tranches euh, dit ce poète avec humour. Et pour cette transition et les réformes, nous pouvons, nous pouvons prendre des bains de forêt pour notre plaisir, pour nourrir la beauté et construire notre santé. C'est pourquoi je vais parler du livre Shinrin-Yoku, euh, « L'art et la science des bains de forêt ». Si j'ai le temps aujourd'hui, sinon une autre, une autre fois la semaine prochaine. Donc, euh, à sept minutes déjà de l'entrée, je, je m'en vais tout de suite, soit à une chanson ou à la publicité. En tout cas, on verra. <rire> Pour euh, les gens, bienvenue à « À nous, le futur ». Mon nom est Claude saint jean J'espère que vous êtes bien. Je suis bien. Et puis, euh, je remercie notre jeune homme ici, technicien, qui nous met en onde et qui choisit de la musique. Normalement, l'émission, c'est en entrant des nouvelles et deuxièmement, un dossier puis la conclusion. Mais aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué. Fait que là, je commence les nouvelles. Euh, Tout d'abord, ce matin, dès ce matin, j'ai reçu par Internet de l'Institut des futurs souhaitables alors là, vous savez tout de suite que vous pouvez vous connecter à ça, l'Institut des futurs souhaitables. C'est très le fun, parce que c'est mieux ça que des futurs non souhaités, n'est-ce pas? Et puis, euh, il va y avoir une émission bientôt, là, euh, d'eux autres. C'est Les résistants et les résistantes du monde d'après. C'est une conversation avec un auteur qui s'appelle Patrick Viveret, un auteur sur la convivialité. C'est super intéressant, je le connais, j'ai lu une couple de ses livres. Et puis, finalement, tout à l'heure, je regardais sur le mur, là, vous, vous l'avez peut-être vu ça, mais euh, il va y avoir des rencontres sur l'aspect artistique et militant à Sherbrooke. C'est à 18h, le 31 mars, au Café 440, 146 Wellington Sud. Et puis, ça continue avec les nouvelles. Ça, c'est une grosse nouvelle, là. J'ai reçu de Jean Bédard, un docteur en philosophie qui demeure au BIC en Caspésie, et de Isabelle Fortier de Sage Terre, c'est une ferme euh, autonome, euh, une, une, une information sur un cours qui se donne, une nouvelle formation qui va commencer bientôt. Ça s'appelle « Formation en écologie intégrée ». Finalement, ça dure 70 semaines. C'est un assez gros contrat. Là. Il y a une partie qui est par Zoom euh, à chaque semaine. Il y a une partie qui a des stages... Euh, quelques, quelques stages près de Québec, à Neuville, et d'autres, c'est au BIC, sur la ferme Sagetère. Donc, ça s'appelle Formation en écologie intégrée. Je vous suggère d'aller voir ça. C'est super intéressant. Il y a un coût, mais je pense que ça peut euh, s'étaler sur plusieurs mois et puis qu'il peut y avoir sûrement des réductions. Euh, finalement, euh, la SPQ, c'est l'Association pour la Santé publique du Québec. Euh, qui est très intéressante, que j'aimerais ça interviewer quelqu'un. Je n'ai pas eu de réponse dans ma demande, mais vous pouvez aller voir vous-même. Allez voir ça, Association pour la santé publique du Québec. Récemment, ils ont eu un sommet sur la santé publique. Et là-dedans, il y a plein là, de PowerPoint, de PowerPoint point, qui en français s'appelle un diaporama informatique. Euh, et... Je recevais aussi cette semaine le lancement d'un nouveau site Internet. C'est un répertoire d'outils pour favoriser la santé mentale positive des adolescents et adolescentes. Alors, c'est super, j'ai regardé ça, là. Les meilleures pratiques pour favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative. Euh, et la santé mentale positive, ça se cultive. Chapeau, félicitations, Association pour la santé publique du Québec. Je sais que vous demandez un milliard de dollars au gouvernement. Et je vous souhaite de l'avoir. Euh, maintenant, notre conseillère municipale à Sherbrooke s'appelle Christelle Lefebvre. Euh, moi, je suis abonné au groupe euh, Plan de développement d'une communauté nourricière à Sherbrooke. Et euh, elle aussi est abonnée, fait que je reçois des nouvelles. Puis j'ai reçu d'elle une nouvelle. Euh, elle nous suggère de nous inspirer de Candiac, une ville Candiac, qui adopte un plan pour l'accessibilité aux produits locaux. Et puis, euh, pour nous aider, nous-mêmes, à Sherbrooke, là, pour réaliser notre PDCN, notre plan de développement d'une communauté nourricière. Ça va vite pour les nouvelles, n'est-ce pas? Parce que je vous fais confiance, les jeunes, vous vous pitonnez, puis vous avez tout là. Puis surtout, ce qui est le fun, je, remer je remercie la radio CFAC. chaque émission est archivée. Alors, vous pouvez réécouter la partie, si je parle trop vite ou si je ne prononce pas assez bien. Comme parfois, ça se passe dans Stat. <rire> euh, alors, euh, j'ai aussi reçu de l'Aval en transition. Euh, une nouvelle. Les autres, ils vont faire des ateliers d'exploration du futur. C'est de mars à mai 2023. Je vous suggère d'aller voir ça. Et j'ai un ami qui a écrit sur les changements climatiques, je vais vous en parler dans, tout à l'heure, qui m'a parlé d'un sondage... « Est-ce que l'humanité est condamnée? Euh, la jeunesse canadienne craint pour l'avenir. » Bon, mais ça, c'est un titre de journal, OK, là, de Radio-Canada. Euh, « 76 des personnes interrogées trouvent l'avenir effrayant et près de la moitié pensent que l'humanité est condamnée. » OK. Euh, puis, il y a les aînés. Hein? Moi, je suis en tant qu'aîné, je, je me sens en solidarité avec euh, la jeunesse. Mais il y a quand même une bonne nouvelle à la fin. C'est attendre un petit peu, là. Il faut que je la trouve. Euh, bon, je la trouve pas spontanément, mais c'est que Ah oui, c'est ça. Mais malgré la négativité, 71, pour... 71 pour cent des personnes interrogées sont d'avis qu'ensemble, les gens peuvent faire quelque chose pour lutter contre les changements climatiques. Alors ça, c'est important. Et puis après, à propos de faire quelque chose ensemble, l'ami dont je vous parlais, c'est Martin Lemens qui a écrit le, le, le guide des changements climatiques, guide pratique. J'apprends, je réfléchis, j'agis. C'est dans Internet. Et puis, euh, moi, j'ai la copie papier, mais dans Internet, ça existe. Puis il a écrit un petit article pour la QDR, dont je fais partie avec lui. Là. Nous avons un comité environnement. C'est l'Association québécoise pour la défense des droits des retraités. Euh, il y a à peu près 1000 militants, disons, sur 25 000 membres, là. Euh, 25 000 membres, c'est peu par rapport à la FADOC qui a 450 000 membres. Mais la FADOC n'est pas encore tout à fait en ligne sur la défense des changements climatiques. Là. En tout cas, fait que Martin a écrit euh, un article parce que nous, nous cherchons à faire un manifeste. Alors, nous sommes dans la réflexion sur quelle sorte de manifeste. Là. Il y a quelqu'un qui, qui a envoyé un long poème. Quelqu'un d'autre qui a fait de la prose, ça, c'est Martin qui a fait de la prose, la prose. c'est « La vie sur notre Terre est menacée par les changements climatiques. Euh, chacun de nous peut jouer un rôle positif pour éviter cette catastrophe. Il se demande quelle Terre allons-nous léguer aux futures générations. » Et que, il dit que les aînés sont, seront aussi de plus en plus affectés. C'est ça qui est important pour les aînés. Là. Prenez conscience que ça, ça vous et ça nous concerne. Et comme aînés, nous voulons agir pour nous et pour les générations futures. Alors, un bel article de Martin. Et puis, euh, j'ajoute que Martin a fait un autre article dans le journal Entrée libre qui vient de sortir. Euh, il n'est pas encore en sur papier disponible, mais il est dans Internet. Et moi-même, j'ai un article aussi. Bonjour, bienvenue à Nous, le futur. C'était Claude Pelgag qui chantait « Oumami. Puis dans sa chanson, elle disait euh, « Pensez la nuit ». Je ne sais pas trop. Moi-même, ça m'est arrivé cette semaine deux fois. Une fois où, pendant à peu près trois heures, pendant la nuit, j'avais de la misère à, à arrêter de penser. Fait que je pensais à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la formation sur l'écologie intégrée. Et puis hier, c'était euh, mieux un peu, euh, à peu près une heure seulement. Là. <rire> fait que, euh, À un moment donné, quand je me rends compte que je pense un peu, là, je respire par le ventre. À ce moment-là, on arrête de penser parce que c'est un, un autre système, je pense le parasympathique, qui entre en ligne de compte, là, puis on se rendort. Fait que, tout à l'heure, je vais vous parler de Buckminster Fuller et de Roderick, Roderick Gourney. Ces deux grosses nouvelles très profondes qui ont de l'influence à long terme. Mais les références elles-mêmes datent d'un peu de temps, tu sais, 1969, 1979, 1980. C'est vieux jeu, comme on dirait. Euh, C'est pourquoi je commence euh, maintenant pour, par vous parler de Noam Chomsky, euh, C'est est « Une vie de militantisme ». Je m'inspire de ce livre-là, j'ai à peu près sept extraits -là. Donc, euh, il dit à la page 92 qu'il faut intégrer les luttes qui, au fond, sont indissociables les unes des autres. Euh, donc, autant les syndicats que la défense des droits des homosexuels, des femmes, etc. Et puis, il dit que nous sommes en train de détruire la possibilité même d'une continuité de la vie humaine organisée. C'est un enjeu commun. Il parle de la menace nucléaire, euh, de le, du, du déclin de la démocratie. Je le sais. Et puis, euh, il parle aussi du réchauffement planétaire. Et il donne une petite information, là, euh, quelque part, c'est que Trump fait semblant qu'il n'est pas au courant, mais il est vraiment au courant parce qu'il a demandé, en Irlande, à ce que des murs soient faits pour protéger son terrain de golf. Alors, ce monsieur Chomsky, là, là c'est un, un linguiste. Il est rendu à 80 ans, puis ça fait, tu sais, euh, peut-être 70 livres qu'il écrit, là. fait que... À c'est un très grand critique. Et puis, euh, je pense que c'est la science linguistique qui lui a donné cet aspect d'être critique. Là. Mais le fait de faire des conférences tellement souvent, c'est que ça le rend informé. Il est informé de détails, comme celui que je viens de donner, là, que Trump euh, a demandé à, une, à diriger un mur pour protéger son terrain de golf. Alors, il dit que le système politique n'est pas au service de la population, ce qui engendre colère et mépris. On peut penser aux gilets jaunes. Là. Et puis, page 99, euh, euh, notre société a créé des, des, comme des usines de produits chimiques. On pense à Orne, à Moi, je viens de la Bix -Bix, je, je, je suis tout au courant. Qui rejettent des substances toxiques parce que les parlementaires que vous avez élus refusent de leur imposer les règles de sécurité. Pourquoi ce refus? Parce que le système politique du pays répond aux besoins des riches et non aux vôtres. Vous savez ça, vous autant, hein, mais je vous le dis pareil. <rire> fait que euh, Donc, il dit euh, au chapitre 10, « militer à l'ère de l'extinction. La sixième extinction et la réflexion à son sujet ont un poten potentiel paralysant et né démobilisateur. Demande un, un, là, » Demande quelqu'un à M. Chomsky. Alors, sa réponse, est que de façon réaliste, oui, les menaces sont très graves et l'action ne peut plus attendre. Notons que l'administration Trump est pleinement consciente de l'imminence de la catastrophe. Mais eux autres, je ne sais pas, disons qu'ils s'arrangent pour l'accélérer. C'est une maladie mentale, on va dire. Euh, néanmoins, que le fait que nos dirigeants soient heureux de nous condamner à la catastrophe pour satisfaire la soif de profit à court terme d'une minorité n'oblige personne à opter poliment. Au contraire, l'évaluation réaliste des menaces et des politiques annoncées doit être complétée par des propositions concrètes, dont certaines ont déjà été mises en œuvre afin de contenir les menaces et de bâtir une société meilleure où il fera bon vivre. Euh, et nous pouvons aller plus loin en développant dès aujourd'hui les composantes de cette société meilleure, telles les coopératives de travail, l'agriculture locale et beaucoup d'autres initiatives. Bien, je vous que nous sommes assez bons, là. Hein? Exemple, il y aura un congrès dont j'ai parlé quelques fois qui s'en vient en octobre prochain à l'Hôtel Delta, un congrès international de scientifiques qui vont parler de forêt et santé. Et David Suzuki sera ici et il fera une conférence à l'Hôtel Delta, Delta en octobre prochain. Alors, j's... maintenant, on passe à une petite musique. Des... Bonjour encore, re-bienvenue à Nous le futur. Mon nom est Claude saint georges Et maintenant, je vais vous parler d'une euh, une nouvelle fondamentale, là que nous avons la capacité comme une humanité, une nouvelle capacité de créer un monde où il n'y a plus de misère et de pauvreté, et de ça, de façon écologique et sans guerre. C'est Buckminster Fuller qui a parlé de ça le premier, en 1969, et précisé euh, en 1970, et j'aimerais dire que Buckminster Fuller, il y a un professeur du cégep de Sherbrooke, René Pelletier, qui a traduit son livre qui s'appelle « Le manuel d'instruction pour le vaisseau spatial Terre ». C'est le fun. Hein? Puis en plus, M. Fuller a travaillé à Sherbrooke en 1914 à l'âge de 19 ans. Euh, C'était une punition parce qu'il avait tout dépensé sa bourse à l'Université Harvard et ses parents l'ont envoyé ici. Son oncle était gérant de moulins à coton sur la rue du Pacifique. Fait qu'il euh, a beaucoup aimé son travail avec les Canadiens français et il a appris à prendre des notes comme ingénieur. Là. Puis ça, ça l'a aidé toute sa vie, ça l'a suivi. Et puis, euh, d'ailleurs, il c'était au moulin à coton. Puis, comme 50 ans plus tard, il a fait le dôme d'un dôme moulin à coton. Et puis, euh, personne ne le connaît finalement, mais euh, on, on le connaît tout le monde. Tout le monde, on le connaît aussi parce qu'il a fait le dôme géodésique au pavillon des États-Unis à l'expo de 1967, qui est encore sur l'île Notre-Dame. C'est la boule ronde là, euh, qui abrite un musée de l'environnement en ce moment. Et puis, c'était un propagandiste de l'art de faire plus avec moins. Hélas, l'idée de faire plus avec moins a été confisquée par les multinationales, qui sont passées maîtres dans l'art de faire travailler plus les gens, avec moins de salaire, puis aussi en congédiant des gens. T'sais. Mais euh, Fuller ne parlait pas de ça, lui. Il parlait de faire plus avec moins de matériaux et d'énergie. D'ailleurs, sa boule, là, la boule du géodésique, c'est un exemple de plus avec moins parce que c'est ce qui permet d'inclure le plus d'espace. C'est la structure architecturale qui permet d'inclure le plus d'espace avec le moins de matériaux parce que ce sont des vecteurs qui tiennent le tout. C'est des vecteurs triangulaires. Et puis un détail, c'est que euh, à Montréal, son dôme géodésique qui représentait le pavillon des États-Unis. Lui, il souhaitait que ce soit en, en aluminium et que qu'il soit retenu, retenu par des boulons. Alors, par souci d'économie, le gouvernement n'a pas voulu, il l'a soudé. Ça coûtait moins cher. Et malheureusement, à un moment donné, après l'exposition, Follor, lui, aurait aimé défaire ça puis l'amener, mais il n'a pas pu le défaire parce que tout était soudé. Alors, c'est resté à Montréal. Et puis, euh, un peu par négligence, à un moment donné, il y a, il y a des gens qui ont soudé sans précaution, et ça passe au feu. Donc, ça a donné peut-être une mauvaise réputation à Buckminster Fuller, mais euh, c'est lui-même qui se défend. Là. Il dit que le plastique qui, était, qui entourait ça, c'était comme des euh, vitres d'avion. Ça résiste à la température d'une cigarette. Là, on parle de 1970, là, à peu près. Là. Et Puis après ça, mais ça peut brûler, sauf qu'aujourd'hui, le plastique est plus euh, résistant aux flammes. Euh, donc, euh, voilà, et je voudrais dire que moi, comment je suis venu au, cou au courant de cette pensée-là, -là, c'est un hasard. J'étais à Boston, et puis il y avait un euh, propriétaire d'une euh, librairie qui m'a donné ce livre-là. Euh, ça s'appelait Utopia or Oblivion. Et je n'étais pas bilingue, mais disons un peu. Là. Fait que j'ai lu Lando, puis j'ai compris Lando. Alors... Toutes les lectures par la suite, ce n'était qu'un approfondissement de Landau. Alors, je vous, je vous dis ce que c'est, là. Euh, il disait que l'univers, d'abord, lui, ne disait jamais L apostrophe, c'était univers, U point, parce que c'est une totalité qu'on ne peut pas séparer. L'univers est constitué d'énergie et d'information. Euh, entre parenthèses, il y a un plus jeune, là, euh, comme 2020, là, qui disait que la richesse, c'est l'attention multipliée par le temps. Tu sais, plus tu consacres de l'attention et du temps pour comprendre, mais plus la richesse augmente. Alors, euh, Buckminster Buck, Fuller, dans le même sens, disait que la constituante 1 de l'univers, c'est l'énergie. Or, l'énergie ne peut décroître. Elle reste comme ça. On l'a, puis elle est là. Mais l'information qui est l'autre constituante, elle augmente tout le temps. Autrement dit, la richesse augmente tout le temps. Et puis, il disait qu'un jour, nous aurons assez d'informations pour transformer l'énergie de façon à satisfaire les besoins de toute l'humanité. Par besoin, je ne veux pas dire la surconsommation actuelle, je veux dire les besoins primaires comme nourriture, eau, santé, éducation, habitat, par exemple. Et euh, je pense aussi maintenant à Frédéric Nietzsche, le philosophe. Il disait que ça ne sert à rien de philosopher si les besoins primaires de l'humanité ne sont pas satisfaits. Alors, il y a un lien entre Nietzsche et Buckminster Fuller. Et puis, euh, donc, euh, le point où il y a eu assez d'informations pour, pour transformer la richesse, l'énergie, de façon à satisfaire les besoins de l'humanité, c'est arrivé en 1970. Et puis, ça a été précisé dans un livre en 1980 où il y avait un plan de 10 ans. Alors, ce plan-là n'a pas été réalisé, puis comme j'ai dit, il y a des conséquences et les crises, là, les six crises qu'on vit actuellement, mais on peut toujours se reprendre, et je reviens tout à, tout à l'heure là-dessus. Mais, euh, là, je passe à Roderick Gornet. Euh, Roder Roderick gorney c'est un livre de 1979, super important. C'est un psychiatre futuriste qui disait, « ben oui, je le sais qu'on peut avoir l'abondance pour tout le monde, là, je suis au courant. » Euh, mais moi, en tant que psychiatre, je sais que l'humanité date d'à peu près 80 000 générations, puis que pendant ces 80 000 générations, nous avons été guidés par la rareté, tu sais, la misère ou l'absence de... Bon. Et puis, pour survivre, pour nous adapter, pour rendre ça euh, quand même vivable, là, euh, les humains ont créé un sens de l'identité, un sens de l'estime de soi, et euh, l'amour, le jeu et la spiritualité comme moyen de s'adapter. Ça, ça donnait un confort psychique. Mais maintenant que l'humanité est au courant, qu'on pourrait passer de, disons, euh, la pauvreté à l'abondance pour tout le monde, euh, très surprenamment, là, nous préférons le confort psychologique d'endurer la misère que de s'aventurer dans l'inconfort psychologique de tomber dans une société où il n'y a plus de misère, tu sais. c'est surprenant, là. Fait que lui dit que nous devrions anticiper et nous, nous pratiquer à se donner un sens de l'estime de soi et un sens de l'identité, puis à se donner de nouvelles définitions de l'amour, du jeu et du travail pour euh, une, une société d'abondance ou de frugalité ou de sobriété heureuse, et tu sais, universelle, fait que moi, sachant ça, j'avais fait une émission, euh, ça s'appelait Futur désiré. Je demandais à toutes les couches de population possibles, puis euh, oh, gens euh, ordinaires, scientifiques, gauche, droite, là, quelques questions comme quelle sorte de futur vous désirez, qu'est-ce qui manque pour y arriver, qu'est-ce qui devrait être fait pour y arriver, quel est le rôle de la personne pour y arriver, est-ce que vous avez espoir d'y arriver? Et une fois que vous y serez arrivé Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez penser? À quel vous allez ressentir? Que sera l'amour, le travail le jeu? <rire> » Je demandais ces questions-là dans le but de localement euh, se préparer à un monde d'abondance pour tout le monde. Puis, c'est pas encore arrivé, mais peut-être. Fait que je... Puis là, moi, j'avais fait deux poèmes pour terminer ça, puis ils sont chez moi. Je les ai oubliés. Et un, c'était que « Je suppose qu'on est dans un monde d'abondance ». Puis je dis que l'humanité va bien, tout le monde se sent bien, tout ça. Puis j'ai un de mes amis qui m'a dit Tu rêves en couleur Ben oui, je rêve intentionnellement en couleur. Et puis, c'est ça. Un autre petit poème plus court, cool, je me lavais les mains. Puis euh, je me dit Je me lave les mains dans une d'une d'une culture sale, avec une surconsommation sale. Mais ça finissait bien. Fait que on est prêt pour une autre pause musicale. Allô, euh, re-bienvenue à, à Nous le futur et je remercie beaucoup euh, le technicien qui nous choisit la musique. C'était Lou Jean Cormier, Les du sort, une chanson qu'il aime, m'a-t-il dit. Et puis avant, c'était La guerre, les passagers. Et puis nous sommes rendus à vous parler de... Ah oui, c'est réparer le tissu des chéris du monde, on est là, là. Euh, Puisqu'on n'a pas réalisé encore la grande option nouvelle qu'on a de l'abondance pour tout le monde de façon écologique et pacifique, on a des crises, puis pour en sortir, bien, il faut euh, réparer le tissu déchiré du monde avec Abdeno Bidar. Euh, ça s'appelle « Les tisserands », son livre, « Les tisserands ». Et puis, euh, hier, j'ai appris justement que Johanna Messi, que je connaissais, mais je ne savais pas qu'elle avait écrit en français, c'est « Le travail qui relie ». Alors, c'est aussi bon comme euh, référence là, pour euh, réparer le « Réparer le tissu déchiré du monde ». Alors, M. Bidard dit que euh, nous sommes en présence de l'homme augmenté. Euh, notre puissance personnelle d'agir augmente énormément. Et puis, nous sommes comme des bébés dieux Dieu qui ne savons pas toujours contrôler notre puissance. Il dit qu'à chacun désormais d'inventer sa voie spirituelle de façon non pas solitaire, mais personnelle. À chacun de devenir son propre maître. À chacun d'aider les autres à le faire. J'ai écrit « Self-Islam » où je racontais précisément comment j'en étais arrivé à construire mon propre rapport à l'islam. Je spécifie ça parce que lui, c'est un Français, mais d'une mère qui avait passé de, du christianisme à l'islamisme. Alors lui, il a eu très jeune une double personnalité. Et il s'est sorti de, de cette schizophrénie intellectuelle par la philosophie. Et euh, son livre, c'est, euh, disons, « Tisser des liens avec soi-même, avec les autres et avec euh, la nature ». Là, je vous parle un peu de la nature parce que euh, j'ai confiance en vous. Vous allez lire le livre si ça vous intéresse. C'est Les Tisserands. C'est Abdenour Bidar. B -I -D -A -R. Et concernant la nature, la nature, il dit que le lien avec la nature, enfin, est lui aussi une, une formidable école de dépassement de l'égoïsme. Ce lien est notre troisième maître avec le lien à soi et à autrui. Concentrez-vous, par exemple, sur l'eau qui coule. Le plus modeste ruisseau suffira. Alors, je peux arrêter là. Puis, tout à l'heure, ou va... la semaine prochaine, on va parler des bains de forêt. Euh, moi, je vais dans un sentier à Sherbrooke, ici, presque tous les jours, où je passe au minimum 20 minutes. Et puis, ça me relaxe. et J'espère que ça m'aide à construire ma santé. Il y a d'ailleurs un, un, un ruisseau, là, que j'écoute une fois de temps en temps. Puis, euh, j'ai donné une nouvelle, déjà, il y a quelques semaines, une nouvelle scientifique, que si on écoute un ruisseau, là, juste ça, euh, c'est très bon pour la santé. Et puis, il y a un autre livre de M. Bidard qui s'appelle « Quelles valeurs partager et transmettre aujourd'hui? » Je vous suggère ce livre-là. Il y a au moins 30 valeurs qui se, qui se divisent en deux catégories. La première, c'est « Culture de la sensibilité et culture du jugement ». C'est 15 valeurs. Et 15 autres valeurs, « Culture de la règle et du droit et culture de l'engagement ». Dans celle-ci, il y a « être autonome », par exemple, « être citoyen », autre exemple, « agir avec prudence »,« prendre des risques »,« devenir créateur ». Ça, c'est, je pense, celle que j'aime le plus. Là. Et puis, j'ai déjà parlé aussi dans le passé de la marche créative, euh, en m'inspirant du livre « Les super pouvoirs de la marche », où il dit que si on marche, disons, une, une, une demi-heure ou une heure, on peut se poser une question. Et euh, la marche va nous donner des réponses. Et on est, il est suggéré d'apporter un crayon pour noter les réponses. Alors, euh, je pense qu'on va dire un petit mot euh, de réformer la démocratie. Euh, C'est André Larocque qui a écrit le Robert Burns, le ministre de la démocratie citoyenne. Et... Euh, il y a pas mal d'affaires à dire tout d'un coup, là. Euh, il y a une initiative populaire qu'on pourrait travailler en plus du mode du scrutin. L'initiative populaire, c'est à peu près une pétition de 1000 personnes pour le Québec, là, euh, par laquelle le gouvernement serait obligé euh, de se saisir d'un projet de loi. Ça, c'est comme une garantie nouvelle de démocratie. Il faudrait qu que nous ayons l'initiative populaire. Le mode de scrutin, euh, ce serait un scrutin proportionnel, ce euh, tu sais, qui est suggéré. Là. Et puis, euh, dans les dix réformes que René Lévesque avait prévues, quatre sont devenues des lois. Le financement des partis, la loi des élections, la commission indépendante de la carte euh, et la, la loi de la construction populaire, la consultation populaire, c'est-à-dire le référendum. Deux sont restés à l'état de projet de loi, le mode de scrutin et l'initiative populaire. Enfin, quatre ont été laissés en plein. Donc, on a ça à faire. Il nous reste six euh, réformes démocratiques à faire. Ce sont l'élection du premier ministre au suffrage universel, les élections à date fixe, la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs et la décentralisation des pouvoirs vers les régions. Euh, donc, ça, je vais parler de ça un peu plus tard. Euh, dans d'autres émissions, là, parce que c'est un sujet vraiment qui, demandait, qui demande deux émissions profondes, à mon avis. Et puis, euh, nous allons passer à une pause, et ensuite, je vous reviens au bain de forêt. Bonjour, ici, à nous le futur, et il nous reste une coupe de minutes, là. Euh, là, je m'entends mal, parce que je n'ai pas mes écouteurs, mais c'est pas grave. J'entends ma voix. Euh, là, je vous parle de Shinrin l'art et la science du bain de forêt, et c'était les louanges qui chantaient. Euh, L'hypothèse de la biophilie. La biophilie, ça désigne le besoin pour les êtres humains de se connecter avec la nature. Ça, ça se dit vite, hein? fait que Des bains de forêt, une fois par mois, suffisent de à maintenir une grande activité des cellules tueuses naturelles. C'est-à-dire que si vous passez comme deux nuits, trois jours en forêt, ça vous donne un mois de cellules anticancéreuses. Fait... <rire> Je vais y aller. Je vais continuer. Les phytoncides, p s y t o n c i -D e s ce sont des ingrédients chimiques qui proviennent des arbres euh, qui sont bonnes pour nous. Les autres, les arbres, ils, ils émettent ça pour euh, se débarrasser d'insectes euh, qui leur déplaisent. Mais pour nous, c'est bon. Et puis, euh, à la page 88 ou 100, en tout je n'ai pas le temps, je crois. Il ne faut pas que je m'énerve, je vais rester calme, là. Euh, je reviendrai la semaine prochaine pour vous parler de ça, euh, le pouvoir des arbres et la biophilie plus profondément. Et on dit à la page 292 que chaque arbre compte. C'est pourquoi il faut essayer d'éviter de toutes les couper. Et puis, euh, vous avez ici un bien qui vous parle de ça avec conviction parce que Richard Desjardins vient de là, qui a écrit l'Action boréale. Puis moi, je viens de là. Euh, tu sais, l'Abitibi, c'est pas mal grand et c'était une forêt il y a 100 ans puis aujourd'hui il n'en reste pas beaucoup. Alors il faut vraiment les protéger alors que chaque Carbre compte nous dit ce beau livre euh, qui s'inspire de l'art et la science du bain de forêt. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je remercie le monsieur qui gentiment a fait la mise en onde et choisi la musique et puis je souhaite la bienvenue euh, au jeune homme euh, que je sais expert des changements climatiques qui euh, s'intéresse au jeu, sans doute pour euh, aider à la soupape et puis passer de l'éco-anxiété au-delà de l'éco-paralysie. Je vous souhaite une bonne semaine.